0: to jest wersja audio wpisu o ambicji, poświęceniu i równowadze z Będzie prawdopodobnie trochę bardziej poszerzona niż tekst, bo będę dodawał na bieżąco to, co mam jeszcze dodatkowo do powiedzenia, o ile coś jeszcze będę miał do powiedzenia. Można lubić, a albo nie, ale sukces, który odniosła jest astronomiczny i mi przypomina ona trochę historię Arnolda Schwarzenegera. Czy to jest młoda dziewczyna, która wyjeżdża tuż po rewolucji w Rosji do USA? Żadnych umiejętności językowych, żadnych konkretnych znajomości. Totalnie inny kraj, trudno sobie wyobrazić. Większe różnice między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Zupełnie inna kultura. Nie zna w ogóle języka angielskiego, no więc postanawia zostać pisarką piszącą po angielsku. Logiczne, prawda? I pierwszy zaczyna od scenariuszy, potem pisze powieści. Koniec końców, jest kultową autorką. Dzisiaj co prawda połowa autorów uchodzi za kultowy, ale ona naprawdę jest kultową autorką i mówi się o tym, że tylko Biblia sprzedaje się w Stanach w większych ilościach niższej książki. Więc jest kultową autorką i twórcą własnego nurtu filozoficznego obiektywizmu. A teraz zobaczmy, co mówiła sama do siebie, żeby trafić tam, gdzie trafiła to jest zapis jej myśli koncentracja naucz się doceniać działania i wysiłek zrozum, że ten rodzaj pracy jest specyficzny i wymaga specyficznego stanu umysłu innego niż przy nic nie robieniu nie da się pisać robiąc jednocześnie coś innego w końcu żyjesz dla działania czy dla odpoczynku przestań się tak podziwiać wciąż jesteś nikim Musisz wiedzieć, jak kontrolować swoje nastroje i umysł. Być panem absolutnym siebie samej i swojego umysłu. Jak chcesz przewodzić innym, skoro nie przewodzisz swojemu umysłowi. Sekret życia? Masz być czystą siłą woli. Wiedzieć, czego chcesz i robić to. Mieć świadomość, minuta po minucie, co robisz i dlaczego. Absolutna siła woli, absolutna kontrola. Wszystko inne pośli w diabły. Bądź tyranem. Żadnych kompromisów z samą sobą. Rób wszystko totalnie, czyli całą sobą. Od teraz żadnej myśli o sobie. Myśl jedynie o pracy. Jesteś tylko maszyną do pisania. I nie przestawaj, dopóki autentycznie i szczerze nie wiesz, że więcej już nie możesz. Ayn Rand, The Journals of Ayn Rand, tłumaczenie własne. Czy to jest zapis dialogu, i naszego dialogu przelanego na papier? Notatka do siebie samej. A teraz... Powiedz mi. Czy Ayn Rand brzmi jak ktoś, kto szuka w życiu równowagi, kto szuka balansu, cokolwiek to równowaga czy balans mają znaczyć? Ktoś, kto postanawia poczekać, aż pojawi się motywacja i posłucha sobie Tony'ego Robinsa? Albo ktoś, kto jak przystało na artystę, nawiązuje bliższy kontakt ze swoją emocjonalną stroną istnienia? albo jak ktoś, kto stosuje czterogodzinny tydzień pracy. Przy okazji, jestem wielkim fanem Timoferisa, jeżeli chodzi o pomysł, jeżeli chodzi o jego umiejętności marketingowe, sprzedażowe i biznesowe, ale pomysł czterogodzinnego tygodnia pracy bez wątpienia odnosi się do samego Timoferisa. Zapewniam cię, że jak Timoferis pracuje nad kolejnym projektem, to nie spędza nad nim 4 godziny. To jest pewne. Okej, okay, wracam do tekstu. Dla mnie to nie brzmi jak ktoś, kto szuka równowagi, szuka balansu. Dla mnie to brzmi jak ktoś, kto idzie na wojnę. I dla mnie to brzmi jak ktoś, kto nie bierze żadnych zakładników. Ktoś, kto pali mosty i wszelką drogę odwrotu. Ktoś, kto przypłynął do brzegu i spalił statek, żeby nie móc wrócić do miejsca, z którego wypłynął. Jedyna droga to droga do przodu. I nie znam nikogo, powtarzam nikogo, ani osobiście, ani z lektur, Ani z filmów, ani rozmów z innymi ludźmi, kto wybiłby się ponad przeciętność szukając równowagi i spokoju. Nie tylko nie znam, ale nigdy nie poznam. Bo to jest po prostu niemożliwe. A życie jest po to, żeby cieszyć się chwilą, nie pracuj tak ciężko, bo się wypalisz, zachowujesz się jakbyś miał obsesję, to nie jest normalne. I zgadza się, to nie jest normalne. Bo tylko nieliczni niestety są wybitni. Więc nie można mierzyć ich miarą miernot i przeciętniaków. Jeśli otaczający cię ludzie nie mówią ci, że coś jest z tobą nie tak, jeśli nie mówią ci, że zachowujesz się normalnie, jeśli nie mówią ci, że masz obsesję, to znaczy, że twoje myślenie i działanie jest przeciętne, jest za małe. Jeśli cię chwalą, masz pewność, że jest przeciętny, jest za małe. Dlatego, że jeśli cię chwalą, oznacza to, że jesteś im równy. Jeśli cię rozumieją, marnujesz swój potencjał. Jeśli przeczytasz słowa rant jeszcze raz. A czy widzisz tam gdzieś użalanie się nad sobą? Taki modny dzisiaj. A poszukiwanie relaksacji? Zen? To jest jeden z największych błędów, jaki robią ludzie, starając się zarządzać swoim stanem emocjonalnym. Ludzie szukają spokoju albo relaksacji, zamiast zwiększać odporność na presję, strach, krytykę czy konfrontację. Powtarzam, ludzie szukają czy relaksacji, czy spokoju, zamiast zwiększać odporność na to, przed czym chcą uciec. Szukają ucieczki, zamiast zaprawiać się w boju. A im bardziej łakniesz bezpieczeństwa, tym mniejsza szansa, że je odnajdziesz. Osłabniesz i zesrasz się ze strachu w samym wyczekiwaniu zeżrecie niepokój. Teraz część ludzi powiem, no dobra, ale ona miała cel, miała ambicje, a ja nie mam. A ja ci powiem, że nie wierzę w to, że można nie mieć ambicji. Znaczy nie zrozumie źle. Wiem, że są ludzie, którzy nie mają ambicji. Zaraz zobaczymy dlaczego. Dlatego, że wierzę w to, że jesteśmy gatunkiem zdobywców i odkrywców. Zresztą spójrz na małe dzieci, jakie są ekspansywne. I większość dzisiejszych neuros, według mnie. I większość tego rozpieczenia, które nas otacza wynika z tego, że żyjemy zbyt bezpiecznie i że żyjemy za bardzo głową i że intelektualizujemy emocje zamiast je czuć bo czuć emocje i zauważać emocje to już jest dla nas za mało musimy je oceniać, musimy dołożyć do tego warstwy czyli zamiast zauważyć, że czujesz strach albo lęk, to wiesz że czujesz i wiesz że strach jest zły więc źle, że go czujesz więc musisz źle czuć się z tym, że go czujesz, bo strach jest zły, więc to jest powodem tego, żeby czuć się źle, co sprawi oczywiście, że czujesz się jeszcze gorzej i te warstwy się nam namnażają i to nie ma końca. I powiem Ci dodatkowo, że wierzę w to, że brak ambicji równa się strach, że dużo łatwiej w dzisiejszym społeczeństwie ze względu na społeczną akceptację, uchodzić za kogoś, kto się ślizga, niż za kogoś, kto wyraził nagło swoje cudzysłów, pobożne życzenia, bo tak na ogół się określa kogoś, kto myśli w jakiś niekonwencjonalny i większy sposób, więc to wyraził nagło swoje pobożne życzenia, a potem nie udało mu się zrealizować. Znaczy ryzyko jest mniejsze, uchodząc za kogoś, kto nie jest ambitny w porównaniu do ryzyka kogoś, kto mówi, że chce coś osiągnąć, a potem może mu się to nie udać. Jakiś czas temu na moim profilu na Facebooku, który jest przy okazji nieoficjalnym profilem tego bloga, czyli na facebook.com, łamane przez Raf Mazur, napisałem coś takiego. Podstawą zmiany jest nietolerancja, a podstawą sukcesu dyktatorskie skłonności nakierowane głównie na siebie. Zwróć uwagę, że to jest niemal słowo w słowo to, co przeczytałem wczoraj u Ayn Rand. słów. cudzysłów, bądź tyranem, żadnych kompromisów z samą sobą, rób wszystko totalnie całą sobą. I potem, jak to napisałem, zaczęła się dyskusja o tym, jaki to, to może mieć destrukcyjny wpływ na osobowość, że może grozić zaburzeniami psychicznymi i tym podobno. Co w sumie może być prawdą. I co już nie w sumie, ale na pewno wskazuje też na jakby sposób myślenia, poczucie bezpieczeństwa i wersję do ryzyka osoby, która te słowa napisała. I teraz pytanie brzmi. Czy to, co teraz uchodzi za normę jest normą? Albo czy to, że coś jest normą, oznacza, że ma być normą dla ciebie czy dla mnie? Czy aby na pewno już Nie płacisz ceny za swoją wewnętrzną świadomość tego, że jesteś tylko cząstką tego, kim możesz być. Bo ja wierzę, że w środku, na poziomie przynajmniej podświadomym, doskonale zdajesz sobie sprawę, że to nie jest wszystko, na co cię stać. Że to już się nie odbija w jakiś sposób na twoim zdrowiu, czy na twojej psychice. I nie ma żadnego znaczenia, czy chcesz być pisarzem, biznesmenem, politykiem, kolejną matką, Teresą, zrzucić parę kilo, czy poprawić formę. A to, co chcesz osiągnąć, nie ma żadnego znaczenia. Słowa Ein Rand pokazują, jak przejść z punktu, w którym jesteś, do punktu, w którym chcesz być. Bo za wszystko przyjdzie zapłacić cenę. Absolutnie za wszystko przyjdzie zapłacić cenę. Za robienie tego, co robisz, za robienie czegoś innego, za nierobienie niczego, za wszystko przyjdzie zapłacić cenę. Zatem pytanie brzmi, czy chcesz zapłacić cenę za to, czego chcesz, czy nadal płacić cenę za to, czego nie chcesz? I na końcu pytanie, co jest tak zwanym sekretem, bo dzisiaj wszystko jest sekretem, co jest sekretem do pełnego oddania, czyli do pełnego poświęcenia innymi słowy. Po pierwsze to jest podjęcie decyzji, a po drugie zakończenie poszukiwań dla alternatyw. Czy masz się stać ślepym, głuchym i upartym? Otwartym na nowe, lepsze metody dotarcia do celu, natomiast nie na zmianę celu. Cel zostaje ten sam. Metody mogą się zmieniać, ale cel zostaje ten sam. Oraz marzenie i wiara. Głęboka wiara w siebie, jak mówi Pressfield, zaufanie zupie kwantowej, że w taki czy inny sposób dotrzesz do celu po tym, jak przelejesz wystarczającą ilość potu i krwi. Bo jak już wspomniałem, to jest wojna, a nie kurwa w czasy. To był Rafał Mazur z jaskiniowca.pl Pozdrawiam i do usłyszenia przy okazji następnego wpisu.